1: todos bajo la dirección de Radamés LeBron. Susana, Rafa, Humberto, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo, eh, ¿tú? Buenos ¿tú?
2: días. Preparándonos para este miércoles.
1: Claro, sí. Señora, una vez más nuestra transmisión cibernética vía Skype, no en esta nueva etapa de nuestro programa.
2: Así es. Esperemos sí, que la señal nos ayude.
1: <risa> sí. Que ha estado bastante
0: débil en estos días.
1: Así es. Esta mañana tenemos una invitada muy especial, amiga de la casa. Se trata de Verónica Jaffé. Verónica Jaffé es poeta y traductora, licenciada en letras, con Ph.D. en literatura alemana por la Universidad de Múnich. Fue docente de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central de Venezuela. Además de investigadora invitada en la Universidad de Indiana y de Viena. Fue editora de las revistas Encuentros, Análisis Arts y el libro actual, además de fundadora de la recordada editorial Angria en Venezuela. Entre las publicaciones de Verónica se encuentran los ensayos El relato imposible y Metáforas y traducción o traducción como metáfora, algunas metáforas de la teoría de la traducción literaria. También es autora de los poemarios El arte de la pérdida, El largo viaje a casa, la versión de Ismena sobre traducciones, Poemas 2000-2008 y de su reciente poemario aparecido en España de la metáfora fluida publicada en la prestigiosa editorial Visor en conjunto con la Fundación para la Cultura Urbana Verónica Yafé realizó una traducción literal, además de una versión libre de los cantos espéricos de Friedrich Hölderling, así como traducciones de Gottfried Benn y Els Else Lasker-Schula. Adicionalmente, Verónica Yafé realiza exposiciones de obras plásticas creadas con cartón o lienzo de poemas presentados como traducciones visuales. Bienvenida Verónica Yafe a nuestro programa Un Minuto con las Artes.
3: Muchísimas gracias, es encantadísima.
1: Vale, bienvenida a nuestro
4: programa, querida gracias, Verónica, querida poeta, traductora y artista plástica.
3: Gracias, poeta, gracias. Hola, Verónica. Gracias, Susana. Qué lindo. Tiempo
2: que no sabía ni te oía.
3: Sí, buenísimo.
2: Yo creo que desde la última vez que te di la cola en tu casa. <risa> puede ser, puede ser. Se buscan. cuando vivías en Caracas. Sí, exacto, exacto. Sí
0: es. Bueno, ¿cómo estaba te... Verónica?
3: Pues bien, tranquila. Bueno, tú sabes que aquí en Madrid todavía estamos en fase cuál, eh, uno, creo. ¿Todo, no? En todo caso no podemos salir mucho, pues.
1: Así es. Bueno, esta mañana conversaremos con Verónica Yafé acerca de poesía y traducción. Pero primero escuchemos nuestro primer tema musical del día de hoy. A continuación eh, sonará Ne me quite pa" del gran Jacques Brel, interpretado por Nina Simone.
5: Ne no me quites pas Il faut oublier tout Pos oublier Qui s'enfui déjà Oublier le temps Des malentendus le temps perdu A savoir comment Oubliez ces heures qui tu es parfois mm. À coup de pourquoi Le cœur du vent ne, ne, me pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Moi, je t'enfuirai Des pelles de pluie Venues de paillus J'accroserai l'artée jusqu'à près, maman, pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai endormer où la bouche à l'amour où la moussra loi, où tout sera la reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amos-là qui ont vu deux fois le cœur s'embrozar. Je te raconterai l'histoire de ce bois. Moro, de n'envoie pas, pude tu rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Me quitte pas. On a vu souvent rouge à le feu de l'ancien volcan, qu'on croyait trop vu, il est paratile, des terres brûlés, de non plus de belay, combien of brille et combien le soir pour concier flambois. Moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: Regresamos, amigos, oyente de su programa Un Minuto con las Artes, transmitido por Radio Capital 710 AM. Acabamos de escuchar Neme quito Epá, interpretado por Nina Simone. Y a continuación, nuestro amigo Rafael Castillo Zapata hará la lectura de un poema de Verónica Yafé para introducir la conversación de la mañana de hoy.
4: Voy a leer un fragmento de uno de los poemas de El Largo Viaje a Casa, que ya pone en escena tempranamente, porque es el segundo libro de poesía de Verónica, un, un rasgo que es recurrente en su poética, que es la lectura de poesía, como su poesía surge a partir de la tradición de la poesía en lengua alemana, en lengua inglesa y, en general, en la poesía eh, universal. Eh, en ese sentido, este libro está compuesto por una serie de lo que ella llamó lecturas, eh, que son diálogos, ¿verdad?, con otras poetas como Ingeborg Bachmann, Adien Enrich eh, y otras, ¿verdad?, contemporáneas. Eh, y eh, aquí se muestra o se pone en escena esa, esa tendencia de Verónica a entablar diálogos con la tradición de la poesía a la hora de construir sus poemas, sus poesías. Es particularmente, me parece a mí, una poesía dialógica y ese dialogismo de la poesía, que es una conversación con, la, con los otros poetas, con, la, con las voces que ella llama en alguna medida voces extrañas o extranjeras, voces ajenas, voces que no son la propia voz del poeta, eh, inscribe la experiencia poética de Verónica en una experiencia capital para su para su manera de entender la poesía que es la traducción. Eh, vamos a tener oportunidad de conversar sobre ese aliazón entre eh, poesía y traducción que está ligado además en un tercer elemento que es también fundamental para, para su poética y su práctica como poeta, que es la noción de metáfora, ¿verdad? Pero entonces en la lectura 4 de El largo viaje a casa, que es una conversación con un poema de Marilyn Hacker, Dos ciudades, del libro Regresando al río. Eh, Verónica traduce, Verónica parafrasea, Verónica redobla el texto original, eh, versionándolo, eh, eh, como diríamos?, eh, incorporándolo o aclimatándolo a su propia sensibilidad, a su propia experiencia, de hablante en español, eh, y en un momento de esa recomposición del poema eh, eh, originalmente escrito en, en inglés, supongo, ¿verdad?, de Marilyn sí, Hacker, sí. Eh, ella escribe este fragmento hacia el final de su versión, de su conversación o de su comentario lo siguiente, que me parece que resume de alguna manera lo que podría ser una vertiente importante de la poética Yaf, de de yafé, ¿verdad? Dice esa última parte. Hablamos de poesía, recuerdo y de culpas y de lenguas aprendidas en la infancia, de propios y de extraños en lugares como este. Recitamos versos de otros, versos, versos en otros idiomas, que es como inventar ahora la vida a través de otros ojos. De los tuyos. Bueno, quizás a partir de esta pequeña estrofa que quizás olvidaste, Verónica, no sé, o la tienes muy presente, No,
3: eh,
4: no la... ¿Ah? la habías no. olvidado. No, ¿verdad? No,
3: pero lo, lo busqué y efectivamente sí.
4: Okay. Lo tienes ahí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, quizás para comenzar nuestra conversación, eh, tú quieras expandir un poco lo que, lo que la, esos versos dicen, ¿no? directamente abordarlo como tú quieras. El tema ese que va a ser el tema de conversación, pues piense que tu último libro, el que acaba de publicar Visor en España, se llama precisamente De la metáfora fluida. Eh, que, me eh, uno piensa, uno puede sentir ahí que hay como bueno, una síntesis de todo este trabajo que tú comenzaste de manera fundamental en tu segundo libro, eh, del cual estamos evocando este poema, y a lo largo de toda tu trayectoria como poeta y como traductora y como artista visual, has mantenido. Entonces, como punto de partida para el diálogo. Perfecto. Ajá.
3: Eh, sí, en efecto. Eh, creo que eh, eso de, de recitar, recitar versos, de otros, leer versos de otros, traducir versos de otros, eh, está todo desde, desde ese principio que tuviste que yo no me había dado cuenta, eh, asociado al tema de la cuestión de la metáfora y la cuestión de la traducción. Es siempre... Eh, Pensé que la traducción era simplemente pasar eh, un texto en un idioma a otro texto de otro idioma eh, y no, no, no había entendido hasta que me puse a traducir realmente poesía lo complicado que es y lo mucho que, eh, que lo que, lo que Puedes hacer cuando traduces es eh, traducir metáforas, imágenes. Se uh -huh. sabe que eso es así, que uno no puede traducir una melodía, una canción en, en, en ritmo, eso es intraducible. Y poco a poco, este, sí, fui elaborando sobre eso y el. Eh, Quizás el, el gran aprendizaje fue pues, Heldalin y la, la casi imposibilidad de, de traducirlo, y el gozo que significa el darse cuenta que eh, las imágenes son traducibles, perfectamente traducibles, pero solamente si uno entiende que eso es eh, ajeno a ti, pues. O sea, de, es, eh, tú tienes que traducir imágenes que tuvo Helder en el siglo XIX en su torre en Tübingen, en Tubinga eh, para entenderlas realmente y para traducirlas realmente tienes que pasar las imágenes tuyas. Entonces la, el río Neca que pasa por ahí, pues se convierte en el río Linoco.
4: Tema, un tema muy interesante a conversar. Tus tu conversiones o tus aclimataciones geográficas y afectivas de los temas que abordan otros poetas. En el caso particular de Helderlin es muy resaltante. Eh, podemos dejar ese tema un poquito para después, porque me interesa ahora tocar algo interesantísimo en tu propuesta poética, que es muy raro encontrarlo, digamos, en un poeta, no es habitual a pesar de que hay una tradición de lo que Heidegger llamó el poeta de la poesía o los poetas del poema, aquellos que han pensado el poema y hacen el poema a partir del pensamiento del poema, ¿verdad? Y es que en tu caso, y me parece extraordinario además los efectos que produce en tu obra, que es la aliazón la entre teoría y poesía. Es decir, cómo tú eh, no desvinculas las dos experiencias, ¿no? La, la, la evocación imaginaria, sentimental, afectiva de tus propias experiencias, digamos, existenciales, está vinculada a tu reflexión también sobre el quehacer del poema y, y, y de la forma de abordar la realidad o la historia a partir de las palabras. Entonces un rasgo resaltante al repasar tu poesía que sentí esta, esta mañana es eh, precisamente ese vínculo entre teoría y poesía y me puse a repasar tu libro, eh, creo que tu libro más teórico en eh, metáforas y traducción o traducción como metáfora y la verdad es que es una delicia de libro, en el, claro lo del relato imposible para quedarnos como centrados en la, en la idea de la traducción este libro que publicó la Facultad de Humanidades y Educación es un libro realmente fascinante porque aborda temas muy profundos de lo que es la teoría de la traducción, ¿verdad? con una bibliografía muy actualizada, pero al mismo tiempo con una ligereza de tono, con una, con una perspectiva muy, muy suave en el abordaje de lo teórico que que realmente me alegra muchísimo, y me alegró parte de la mañana volverlo a releer, o sea, que una teoría, que una teoría nos alegre es ya una cosa interesante, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar que había un entre poema y teorema en pero e incluso escribí un texto larguísimo que creo que se va a convertir en tres micros radiales, ¿no? Es decir, que tu, volver a tu obra me realmente me estimuló muchísimo. Entonces, bueno, que, quería rescatar ese vínculo con la teoría y cómo la teoría de la traducción que tú la, la abordas, eh, precisamente, eh, no desde lo abstracto, sino como una experiencia viva tratando de traducir a Helderlin, por ejemplo, evocando lo que Helderlin hizo con la antigua de Sófocles, por ejemplo, ¿no? uh. Y, y esa esa relación tuya con con Helderling, que está además puesta en evidente en un libro maravilloso que debemos recordar que es tu libro la versión de Ismena, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sería buenísimo que bueno hables sobre esas cosas que te estoy pinchando para que para que se de, para que se desate tu tu cómo se llama tu elocuencia.
3: Uy Dios, uy Dios. Eh, bueno, sí, eso lo has dicho tú maravillosamente. Y la cosa de la, de la teoría eh, eh, yo creo que fue una, un paso previo muy necesario que me hizo eh, pensar eh, ya desde la desde la perspectiva muy personal qué significa traducir. Entonces, eh, la cuestión de la metáfora y todos los teóricos de la metáfora y sobre todo lo que este, recuerdo yo que gocé muchísimo y, y aprendí muchísimo, fue todo lo que tenía que ver con la teoría de la metáfora. Entonces, a partir de ahí, o sea, ya, ya el, el quehacer de traducción, digamos, y toda, la, toda esa maravillosa libertad que te da cuando te das cuenta que eh, en realidad, traducir es lo único que puedes hacer, aunque sea del español al español, porque no puedes obviar, o, no puedes no leer los, los anteriores. No puedes no leer la tradición, no puedes no leer y, y tener en cuenta la, la, la riqueza de metáforas e imágenes que está ahí y en temas fundamentales, por ejemplo, como, como la antigua de Sófocles que es un, es, una, es, una, es un monumento a la, ¿a qué? A la relación de la polis con, con sus muertos.
1: Claro.
4: Sí, sí pues, es, es Ese es otro elemento también resaltante en tu poesía, que se ha acentuado un poco eh, desde lo que podríamos llamar tu, tu exilio, tu salida del país, por Diferentes razones, pero durante mucho tiempo creo que tú has planteado eh, y lo planteas con George Steiner, eh, el, el, carácter, el carácter ético de la traducción, ¿no? Sí. Y como eso sí. implica también un, un elemento político que para ti ha sido muy importante para leer El País. Sí. Quizás sí. quiera hablar de eso.
3: Sí, sí. Y eso... Eh... Eso, ok, nueva, nuevamente eso es eh, cómo traducir la realidad y la cotidianidad que también es una forma de traducción cómo traducir eh, los discursos de otros y cómo traducir la poesía de otros las voces de otros que son, sí, que son propios o que son ajenos que, no, que lo único que importa es cuando tú te
4: das
1: cuenta
3: que es ajeno dentro de ti. Exacto. Ese es un tema interesante.
1: Y, sí. y hace esa apropiación. Eh, nosotros debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y luego de ellos continuaremos conversando con nuestra invitada de hoy, Verónica Ayafé.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en... Un minuto con las artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora en nuestra grata conversación con Verónica Yafé. Eh, Rafael... ¿Tiene algún eh, punto en el tintero que quedó pendiente, Rafa?
4: Sí, aparte de Verónica sobre, sobre La Antígona, la, la famosa traducción de Helderlin de La Antígona, que, bueno, ella cuenta en la, en la introducción de, de la versión de Ismena, un cuento que, bueno, algunos de los que nos hemos interesado en este aspecto y que hemos leído a Steiner también la conocíamos un poco, ¿verdad?, que es la, la escena en la cual Schiller eh, le cuenta en carta a Voss eh, que no podía parar de reírse eh, cuando leía la traducción del cuarto coro de la Antígona por Helderling. La, la, la traducción de Helderlin fue eh, muy mal comprendida en su momento eh, y, y bueno, generó una gran polémica histórica que todavía está abierta. Es decir, ¿cuál es la la, cuál es la traducción más fiel que se puede hacer de un, de un texto literario, ¿verdad? Y bueno, en su libro teórico, el, sobre la, la metáfora como traducción, Verónica lo aborda de manera extensa. Pero en esta, en esta eh, introducción a la versión de Ismena, ella dice una cosa interesante para, para ver esa qué entiende ella por, por traducir y el valor que tiene traducir como experiencia que no es meramente retórica o filológica. verdad? Ya dice, eh, la metamorfosis hermenéutica, la dislocación y traición amorosa, la tragedia de traducción y a la vez tragedia en la traducción, que es para Steiner la antígona de Hellerlin, puede ser leída, propongo, como ejemplo y representación de sus abismos es decir, de los abismos de la traducción, dice, inmersa en un dilema generalmente insoluble entre fidelidad y, liberal, y liberalidad, la traducción puede sugerir también formas de pensar e imaginar los múltiples problemas que asociamos a la lengua, a la identidad, a lo propio y a lo ajeno, al original y a la copia. Pero también puede ser leída como solución, quizás esporádica y parcial, para la difícil conjunción de lo nuestro y lo extraño, una relación que se resuelve en pequeños instantes de luminosidad estilística también dolorosa. ¿Esto te, te provoca alguna reflexión, querida Verónica?
3: <risa> eh, sí, creo que eh, estoy de acuerdo.
4: ¿Estás de acuerdo contigo misma? <risa> vale, buenísimo. Vale. No, no te traicionas. Eso lo dijiste en <risa> el año 2000.
3: Bueno, Ay. sí. Eh, hay muchas cosas que uno sí, ya no, na, no, no puede reconocer o no quiere reconocer, pero eh, creo que la, el, el trabajo de traducción es un trabajo de amores que, que vale la pena hacerlo y como trabajo de amores es siempre entre lo ajeno y lo propio.
4: Correctísimo.
3: Insistible. Y, o sea, creo que en cada vez me, o sea, me parece como, como más y más y más eh, generalizable, ubicuo casi, eh, el asunto de la traducción y el de reconocer esas imágenes que nos hablan a nosotros. Porque le hablaron a otro. Claro. Eso me parece, eh, o sea, que ya, eh, yo lo veo ya a diario, en todos lados, es una cosa que ya, o sea, me, me ocupa, eh, mm. es, forma parte de mí, y de ahí, y eso comenzó, como tú bien dices, en un en unas reflexiones a partir de lecturas que me encantaban y de teorías y de, y de teorías de la traducción que, que ya hace mucho tiempo que no leo. Porque ya es una cuestión que, que o se abarca todo. Lo que yo hago diariamente y cuando leo diariamente eh, estoy haciendo trabajo de traducción. Y claro. eso está asociado a imágenes fundamentales o sea, y entonces ahí sí también es muy o sea, es casi una eh, como, como sí, como lo que hablaban los, los franceses ese, ese trabajo de arqueología cuando estás excavando y te das cuenta que estás parado encima de de las espaldas de gigantes que estuvieron antes que tú, pues o sea, eso es inevitable. Y eso está ahí, eso es, y tienes que aprender a, a, a traducir eso. Poco a poco, y a veces es, es, es imposible, y otras veces encuentras versos maravillosos que, wow, iluminan el momento y de resto pues es un trabajo. Trabajo, trabajo, día a día, de dormidita. Y eso es lo que eh, hoy en día, aquí, en, en cuarentena, sigo haciendo.
4: Correcto. Hay, hay otro elemento quizás que los radioescuchas están sintiendo y percibiendo. Es tu liberalidad y tu soltura eh, casi rayana en la ironía con respecto a tus propias dicciones eh, y, y proposiciones es una cosa que también me sorprende de tu punto de vista en la teoría es como muy alegre en el sentido de que evade de manera sistemática todo, toda tentación de solemnidad y en los poemas también se percibe ese deseo de cortar casi cuando te sientes empujada hacia un hacia un territorio que parece ganado por el sentimentalismo, lo patético. Entonces, esta mañana pensaba que leer tu poesía también implica como una, serie de, una especie de contradanza con el poema que te obliga a, a, de, a de pronto a pegar saltos para que no te, sí. eh, como para que no te empalagues o te engolocines demasiado con la ilusión del poema. Entonces, eh, siempre tú estás haciendo evidente que el poema es un poema que el poema es un constructo y que no es una realidad, pues sino una construcción. no Y en ese sentido creo que eh, eh, tu conciencia de la poeticidad está siempre presente, por eso hablaba que en ti teorema y poema están ligados, pero entonces esa liazo entre teorema y poema está mediada en ti por la ironía, y eso me parece también un rasgo interesantísimo en tu, en tu poética, ¿no? Y esa ironía que, que, como tú dices, y yo lo sé porque soy tu amigo desde hace mucho tiempo, es vital también. Tú vives también riéndote todo el tiempo de ti misma, eh, eh, de tus amigos también. Te ríes mucho de mí, a costa mía. Pero igual te ríes de tus propias proposiciones, pero con una risa muy muy efectivas desde el punto de vista conceptual porque nos llama la atención sobre la relatividad de todas las afirmaciones entonces eso me parece muy rico de tu propuesta tanto poética como teórica y, y la otra cosa que quizás deberíamos entonces conversar un poco porque es, es muy cercano, lo, lo, lo has desarrollado en los últimos tiempos que es ese otro aspecto en el que también está involucrada la metáfora y, por supuesto, la traducción, que ya tú no te has limitado a traducir entre lenguas eh, verbales, digámoslo así, ¿verdad?, entre alemán y español, eh, inglés y español, aunque uno tiene la tentación a veces de pensar que tú traduces más bien al caraqueño, ¿verdad? Tú, tú tienes... Tú, tienes, tú, tú reconoces siempre la herencia paterna del alemán, pero la herencia materna de la lengua coloquial caraqueña está muy presente en tus traducciones. Es una manera como te apropias tú de la lengua extranjera, aterrizándola en la aterredad, digámoslo así, de tu venezolanidad. Y eso es un rasgo que a mí me emociona mucho también y me alegra cada vez que lo encuentro en tu poesía, ¿verdad?, pero últimamente tú has trascendido el, el, el ámbito de la traducción entre lenguas para explorar la traducción en otras lenguas. Es decir, en lenguas no verbales, sino en las lenguas de la imagen visual. Y por eso te has convertido en una artista plástica, ¿verdad? Que has expuesto en galerías eh, y has explorado entonces ese otro ámbito. Y quizás sería muy interesante para, el, para, para nosotros en el programa... Eh, para nuestros escuchas, que tú comentaras un poco esa otra faceta en la que metáfora y traducción también se dan, pero en un ámbito eh, que no es acústico, sino visual, ¿no? Y cómo entraste sí, en ese mundo, pues. Sí, sí.
3: Bueno, ahí eh, otra vez, o sea, el, 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 la, la línea que tú trazaste, o sea, desde de, de la teoría que cuando terminas de leer te das cuenta que lo más interesante son las preguntas que, es, que propone la teoría, no las respuestas porque no las tiene. Correcto. Y, y sigues entonces eh, preguntando, preguntando, te das cuenta que la poesía también es única y exclusivamente, a, a, al menos lo que yo he podido entender es pregunta, y entonces te empiezas a preguntar, Ajá, ¿y qué hago yo con lo más concreto? ¿Cómo traduzco yo eso? Y entonces ahí me, eso es un campo de, de, de experimentación o de preguntas también, pues, o sea, ¿qué, qué, qué traduzco yo de, de la imagen de recuerdo del Orinoco en Calcá? Eh, ¿Qué traduzco yo de, de, de la imagen de, qué sé yo, de un venado que vi? Eh, Hace una cantidad de tiempo. ¿Qué traduzco yo de un zorro que me acuerdo que viví en una calle en la ciudad? Eh, Esas pregunta y son preguntas y son imágenes muy concretas que, que te proponen. ¿Te proponen qué? Te proponen, sí, unas una formas como de, de, de traducción. Muy particulares y a veces son luminosas otras veces no llevan a nada y, bueno, <ríe> todo poema tiene su fracaso dentro también ¿no? <ríe>
4: claro claro
0: disculpe que me quiero meter un poco en la conversación rafael disculpe que me está llamando mucho la atención la, la conversa que tienen que tienen ustedes eh, tan tan rica no en, en, en imágenes por repetir la palabra. Verónica, tú has venido, has venido hablando, o antes más, más, ahora como que se siente también de todos modos, de, de algo que me, me parece muy particular, la tradición desde la distancia, de, de aquello que se presenta como distinto a mí, o sea, generalmente uno por lo general, habla ah, bueno lo que me toca, lo que me llega al fondo, y yo, yo eh, reproduzco en mí al otro, pero tú hablas también de la distancia, no que eso me parece interesante, el, la, 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 la distancia, aquello que a la distancia te, te sumerge en, en eso novedoso que se está presentando, no sé, quería como que habláramos un poco de eso, que creo que es fundamental para entender lo del amor, además, enamorarse de aquello que no sé exactamente qué es pero que está ahí delante de mí impactando en mí, no sé, por
3: ahí
1: sí. se me
0: fue la, la idea Sí,
3: sí, sí bueno, eh, quizás tenga que ver con, con que bueno, llevo tiempo eh, viviendo fuera de Venezuela y hay una cuestión, un tema de nostalgia y de, y de recuerdos y memorias y eso pero, pero lo que me, me parece como más a, como que me Llaman más a mí pensar y reflexionar y escribir y hacer cosas con eso. Es, eh, eh, son, la imagen está fuera de mí. Yo no me estoy viendo en un espejo, no es una cuestión narcisista. Exactamente,
0: eh, por ahí, exacto. Lo que,
3: lo que interesa es ver lo que está fuera, lo que es de los otros, por una parte y entonces ya o sea, podemos hablar de que sí que sí de, de lo político de lo, de lo social no sé qué o lo, lo que es realmente de lo colectivo
4: pues el pueblo sí
3: sí bueno sí es la poli <risa> la
4: poli <risa> quiere decir exactamente la poli ¿no? <risa> la poli y
3: si no también o sea lo más concreto ¿no? este, el gato que tengo enfrente la, el cielo que tengo arriba que eso me dice cosas Yo la tengo... naturaleza
0: que es otro gran tema de tus imágenes, la naturaleza la distancia sí, sí. con la naturaleza o el acercamiento con la naturaleza que está sí, en pues, ti siempre, en tus poemas
3: sí. y que, que es traducible sí, claro que es traducible para ser traducible tiene que estar, le estar lejos ¿no? y, y ser ajena <risa> y lo que tengo que hacer cuando la traduzco o trato de traducirla es hacerla más propia, o a veces propia, o por instantes propia. Que Intentar llama, que a... sea propia. Pero a como ver, es... no funciona sino por, por poquito tiempo.
2: <risa> Hay algo que doctor. a mí me llama la atención también, es eh, la traducción en la imagen visual, o sea, la imagen visual como traducción de poemas, pero entonces cuando pienso que se trata también de un, un constructo, no puedo desligar eh, en los trabajos que yo te he visto que hay cierta narratividad, hay cierta discursividad. Entonces yo me pregunto, ¿la imagen visual sintetiza tu discurso, pero a la vez eh, grafica tu discurso? Porque de alguna manera cuando construyes mapas o paisajes hay de alguna forma un dibujo a través de las palabras, a través de una escritura. Y mm, creo que hay una ambivalencia entre lo que es los, la síntesis, pero al mismo tiempo el despliegue de las ideas.
3: No sé si me explico. Sí, porque es, es, es sí, ¿no? Fantástico, me parece. Es, es que no... no... La, el, lo, lo, me parece fascinante esa esa relación muy extraña entre las palabras y la imagen y cuando hago esos coladas por ejemplo con las traducciones de Jules con las plumas de los loros o, Ajá, sí. hay una cosa que, que la imagen o sea la, la cosa visual plástica sobrepasa una forma de, discur de, de discurso que no, no puede eh, estar en las palabras. A la vez, los versos tratan de decir una cosa que la, que la imagen no está diciendo. Yo no sé okay. cómo funciona, es muy, muy extraño y cambia constantemente. Y es muy, muy particular de cada imagen y de cada, de cada poema. Pero hay una relación ahí que es se complementan no traducen, se complementan
2: exacto ahí venía la cosa me llamaba mucho la atención justamente que la imagen visual también fuese una forma de traducción pero al mismo tiempo sí. no lo es. No. Es, es es otra manera de decir ¿no? sí exactamente o, o ser complementarios o en todo caso la escritura está presente en lo visual
3: eso, eso es indudable o sea, yo, yo sí estoy este, muy segura, bueno, segura, no estoy segura de nada, pero eh, eh, sí yo eh, hago esas cosas y, y esas, eh, entre comillas, traducciones, pensando como, más bien como poeta, no como artista plástica.
4: Exacto. Claro, que ahí tú también en tus, en tus piezas eh, en tus lienzos, tú los llamas lienzos, tú contrapones
3: lienzo, sí, al...
4: lienzo a poema, ¿verdad? Y esos son dos ámbitos de acción de la metáfora y de la traducción
2: sí,
4: y, sí. y de la versión, porque tú trabajas mucho lo que llamas una versión, una conversión, es sí. decir, que la traducción, la fidelidad a la traducción es una cosa problemática, eh, no sabemos cuándo estamos siendo fieles con el texto original, si el texto es realmente original, ¿verdad?, porque cuando tú traduces traduce los cantos espéricos, también estás traduciendo en el fondo uh, unas lenguas que tú no conoces, como el griego antiguo, con el que Erlín el, el se vinculó. Es una cosa bien compleja, ¿no? Pero en las imágenes de, tu, de tus lienzos, es un poco lo que propone Susy, creo, es que tú también mm, es, utilizas la escritura como, como forma de expresión visual, porque... Eh, es muy hermosa tu caligrafía
1: tu es caligrafía
4: no es, es muy particular tiene tiene cómo se llama potencia visual entonces tú estás diciendo cosas semánticamente narrativas como dice Susana pero al mismo tiempo lo estás diciendo con una escritura que en sí misma es bella y yo tengo tú una pieza exacto que es imagen yo tengo una pieza de Verónica que adoro bueno tengo varias pero esa en especial es precisamente lo fundamental de esa pieza, es la reescritura, la caligrafía con la que ella escribe el poema sobre la superficie del cuadro con, con un animalito que ella pega, ¿verdad? que es el otro elemento también recurrente sí. en su <risa> película, La naturaleza. La naturaleza, ¿verdad? Lo animal, que a mí eso también me fascina, la relación que tiene Verónica con lo animal, ¿no?
2: Y a la sí, vez dibuja caminos y, y, y sigue la línea de las montañas o dibujas mapas, o a, lo, que, lo, que, lo que recuerdo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. es una cartógrafa. ¿Sí? Es una cartógrafa linda
1: le, le da risa, pero no sé, no sé cómo estamos de tiempo. El, nuestro... eh, Podemos cerrar con esa reflexión que nos queda un minutico para despedir a Verónica.
4: Que puedo leer un poema
1: pues sí, eh, que... bueno si es breve nos queda un minuto para despedir a Verónica
4: bueno Vero te voy a despedir con este poema y a la audiencia eh, bueno aunque la, nos quedamos un rato más con la audiencia pero para despedir a nuestra invitada de hoy le leo un poema de su último libro de la metáfora fluida que se llama Cuevas Catedrales cuando mi maestro hablaba de la partida de los dioses, de nuestro abandono moderno, yo creía que lo hacía de la antigüedad grecolatina. Ahora, mucho después, creo que se refería también a otra orfandad más oscura y más profunda, la que nos separa de los animales, esos seres tan otros que no comprendemos aun cuando nos hablan hace milenios en las pinturas de las cuevas de Combareles o de Pondar o de Merle, o de Altamira, catedrales de sentidos ya perdidos, cuando los dioses, esos seres tan otros, nos dejaron porque nos creímos cercanos hasta señores y superiores a sus mamuts, a sus renos, venados y leones. Wow,
0: bello, bello. Yo voy a decir que yo ahí veo Qué también lindo.
2: tus obras, tus obras como artista plástica. Sí. Es Mírala. muy plástico.
3: Muy plástico,
0: sí, sí. Es completamente claro. plástico, es descriptivo, es además Es porque
3: es que la plasticidad habla. Sí, habla. Y así como
2: hablábamos de lo discursivo, esos animales pegados, esas plumas, o sea, el collage, o sea, te sintetiza. De una vez todo un campo de relaciones y de, de imágenes.
3: Sí, 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 sí. Bueno, el collage. Bueno, ahí, ahí está el jefe que sabe de collage. Eh, pues sí. <risa> el maestro ah, sí. del collage. Lo tenemos, sí, sí. sí es verdad. Es, o sea, yo sí, no, es, es que es, es eso. Yo no, yo, no, no, yo no me puedo imaginar otra cosa que no sea collage.
1: Bueno mis sí. niños nosotros se nos, A nosotros se nos ha acabado el tiempo Se nos hizo brevísimo Como siempre dejamos los micrófonos Para que Verónica se despida de la audiencia
3: Perfecto Muchísimas gracias Rafito, tan lindo Querido <risa> Tú sí, me encantó Escucharte
2: Igualmente, de verdad que sí
3: Humbertico Buenísimo. lindo <risa> Humberto se fue, Humbertico.
2: No, es que la señal es terrible aquí, te voy a decir, nos trae problemas constantes. Sí, sí, sí
1: creo sí. que un Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos en esta mañana. No, gracias punto. a ustedes, me
3: encantó. Muchísimas gracias.
1: A ti, Susana. Nosotros ahora nos quedan un par de minutos para la agenda que tenemos por allí. Bueno,
2: las, exacto, dos eventos que, que van a ocurrir ahora. En la Sala Mendoza, eh, en alianza con la Licoteca y Vitarte, van a realizar una serie de conversaciones online, esta vez dedicado a las Artes del Fuego, eh, que tenemos, por cierto, una tradición maravillosa con respecto a ese, a ese medio artístico. Y van a... Eh, Invitaron a cinco artistas que van a conversar, moderados con, por Cecilia Pérez Muscos, y esto va a comenzar la primera conversación hoy, justamente, eh, luego el 24 de junio, y luego los, las tres sesiones siguientes van a ser en julio, el primero, el 8 y el 15. Y las artistas invitadas son Andreina Franceschi, que va a hablar sobre el barro y sus procesos, Ana Mercedes Carballo, el esmalte y sus brillos, Isabel Cisneros, urdimbre y tejeduras cerámicas, Josefina Núñez, las múltiples facetas de la orfebrería y Rosalba Gudiño, el vidrio y sus transparencias. Entonces, para poder eh, oír estas conversaciones, eh, lo, lo ideal es que por favor se conecten al Instagram de la sala Mendoza, arroba sala Piso Mendoza, y es a partir de esta cuenta que van a poder eh, seguir, pues, estas conversaciones. Y lo otro que yo quería comentar antes de terminar es una convocatoria que ya está abierta al primer salón de arte digital presencial y se llama Tapabocas sin silencio. El arte se expresa. Esta es una convocatoria que impulsa o que convoca y de Elisa Rincón a través de su marca, impulsando creaciones. Ella está precisamente convocando a través de las redes este salón digital. Ella, bueno, Delisa Rincón, eh, es muy conocida en el medio de las artes visuales porque ella fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, en Mario Abreu. Sí. Ella fue directora mucho tiempo y, aparte de eso, dirigió hasta no hace mucho la Galería de Arte, que lleva su nombre, Delisa Rincón, de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Entonces, ahorita ella está promoviendo eh, a través de, de esta, en, en, digamos, este nuevo emprendimiento que ella tiene, este primer salón digital que ya está abierto. De hecho, la primera sesión de imágenes que los artistas le han enviado ya salió el domingo pasado, pero justamente a, en el, a través del Instagram de Idelisa Rincón, Idelisa es con Y, Lisa arroba y de Rincón, asimismo es su Instagram, se puede obtener el link en el perfil para justamente hacer conexión y bajar las bases del salón, que es muy importante seguir estas bases. ¿Por qué? Porque este salón va a ser una primera fase virtual donde se van a presentar todas las obras que ella reciba a través de su correo electrónico, que después mencionaré, eh, eso se va a publicar en las redes pero luego va a haber una versión presencial se va a hacer una selección con un jurado y es allí, eh, bueno, que se va a hacer una exposición cuando salgamos de la cuarentena en un espacio que ella va a ubicar que va a ser en Maracay, en el estado de Aragua entonces, bueno, hay un temario específico esencialmente interesa mucho que se exprese los diversos aspectos del entorno social y político e incluso ecológico eh, que estamos viviendo y eh, la idea es justamente que el tapabocas no silencie estas expresiones ese es el principal objetivo que tiene el salón no el jurado, no sé si da tiempo para yo mencionarlo eh, bueno, entonces más bien voy a le, eh, da, dar el mail para que los artistas envíen fotografías de sus obras y sus fichas técnicas. y Ideliza, .com. Ideliza con Y.
1: Muy bien. Bueno, un par de eventos muy interesantes, Susana. Nosotros, sí, bueno, llegamos al final de su programa, Un Minuto con las Artes, una vez más estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto, como siempre, compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebron. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba unminutoconlasartes, y también pueden inscribirnos a nuestro correo electrónico unminutoconlasartes.com Como siempre, este uno en número. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Hasta pronto. Y hasta aquí Un
0: Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.